0: Goedemorgen. Ik ga, ja, ik ga mij niet voorstellen, want Rijn zei inderdaad dus thuiskomen. Het is een beetje vreemd als je thuiskomt en je dan gaat voorstellen. Uh, maar fijn om, uh, om hier te mogen zijn. Altijd een voorrecht om het, uh, om het woord te mogen delen. Uh, ja, en ik ga jullie gewoon uh, vanochtend uh, meenemen. En wat ik vandaag met jullie wil delen, wat vooral belangrijk is. Je ziet het al achter mij: ja, wie is nu deze Jezus? En dat is denk ik gewoon een hele essentiële vraag in deze tijd. En ook jullie slogan erbij. Ik vind die echt super. Er zit echt alles in. Hè? Jezus volgen is volgens mij een prekenserie van 50. En uh, doen wat je gelooft is ook een prekenserie van 50. Dus volgens mij zit alles erin. Dat ga ik overigens niet doen. Hè? Ik kan niet alles daarover kunnen delen. Nou, die vraag komt natuurlijk uit Matthäus 16. Jullie kennen dat wel, dat verhaal dat Jezus aan zijn discipelen vraagt. Nou, wie denken jullie dat ik ben? En eigenlijk is dit misschien wel een hele belangrijke vraag. Misschien wel de vraag in ons leven. Want in de kerk kunnen we het over een hele hoop dingen oneens zijn. Nou, bijvoorbeeld over de doop. Gaan we op zaterdag of zondag naar de kerk? Nou, vieren we sommige feesten wel of niet? Maar ja, dat is volgens mij niet uiteindelijk het meest essentiële. Maar wanneer we het mis hebben over Jezus, dan zetten we ons eeuwig leven op het spel. Want soms wordt Jezus gezien als een, ja, laat ik zeggen, een blonde Europeaan met blauwe ogen... Maar eigenlijk is dat een vertekend beeld van de Grieken, want zo zag Zeus eruit. Jezus wordt soms afgebeeld als baby. Dat zien we bij de Rooms-Katholieke Kerk, daar wordt Jezus voornamelijk als baby afgeschilderd. Binnen de islam zien ze Jezus alleen als profeet. Soms zien ze Jezus nou, een goede leraar, of een spirituele leider, of een of andere goeroe. Sommigen zeggen, nou, Jezus was een goed mens. Anderen zeggen, nou, hij was verlicht. Dat zien we binnen het boeddhisme en binnen de New Age, Daar was Jezus verlicht. Sommigen zeggen, nou, Jezus heeft helemaal niet bestaan. En anderen zeggen, nou, Jezus kan sowieso... Hij is, als hij er al is, is hij gecreëerd, dus hij is al zeker niet God. Maar zelfs de term God kan in deze tijd heel wazig of on onduidelijk zijn. Want zoals ik net ook al aangaf, New Age heeft een God. Binnen de Vrijmetselerij spreken ze over een God of over een bouwmeester. Jehovah-getuigen spreken je over een God. De islam spreken over een God, de mormonen, nieuw apostolisch gemeenschap en ga zo maar verder. Nou, ik heb ooit van iemand geleerd, dat als mensen alleen maar over God spreken, dan moet je een beetje uitkijken, want dat kan je zicht op Jezus de Messias ver, uh, uh, onduidelijk maken. Want Paulus zegt het hartstikke mooi, hij, hij zegt, ik wil niets weten onder u dan Jezus de Messias en die gekruist zich. Dat was zijn centrale boodschap, dus daar gaan we naar kijken. In deze tijd is veel verwarring en we zitten in december in de donkere maand. En daar vinden we, zoals wij dat kennen, twee lichtfeesten plaats. Kunnen u dat eens noemen? Welke feesten vieren we deze maand? We vieren de Kerst en is er misschien nog een feest? <laughs> kan ook. Nee, we vieren natuurlijk ook Hanukkah. En daar wil ik eens met jullie naar gaan kijken wat Hanukkah wat, wat inhoudt. Nou, ganuka, dat is namelijk wat, volgende week wordt dat gevierd. Hè? Binnen de Joodse gemeenschappen, volgende week is Hanukkah. En Genuka is natuurlijk het lichtfeest en dat betekent letterlijk zoiets als inwijding. En dat vond plaats in het jaar 164 voor Christus. En als je dat interessant vindt, je kunt dat lezen in de boeken van de Maccabeën. Maar het Genoekafeest feest dat gaat over de periode van de Tweede Tempel. En dat was een Syrische keizer en hij heette Antiochus. Misschien heeft u wel eens van hem gehoord. En wat hij deed, uiteindelijk hij liet een beeld van de keizer liet hij in de Joodse Tempel plaatsen. Dat was natuurlijk echt afgrijselijk voor de Joodse mensen in die tijd. Maar als we over de tempel spreken, daar spreekt Paulus ook over, tempel is ook ons, ons lichaam. En dat is nu vandaag de vraag, welk beeld hebben wij in onze tempel staan? En welk beeld hebben wij van Jezus? Klopt het beeld wat wij van Jezus hebben met wat Jezus zelf zegt? Of creëren we een eigen Jezus die past bij ons eigen gevoel en misschien eigen levensstijl? De Bijbel zegt dat we ons dan in principe schuldig maken aan het eerste van de tien geboden. En dan zegt de Bijbel, gij zult geen goden voor mijn aangezicht hebben. Deze Antiochus, hij dwong dus de Joden om helemaal los te komen van de Torah, van de Bijbel. Ze moesten alles achterlaten, alles werd verboden. Nou, uiteindelijk, en dat was eigenlijk een gruwel, of hij zelfs varkens, en met de bouillon wat hij daarvan maakte, ...goot hij uit over de Torah rollen. Dus zo heftig uh, werd, werd het woord van God besmeurd. En als we naar de Torah kijken, uh, dan wijst alles daar naar Jezus. Je ziet dat ook die, uh, die stokken, misschien kunt u het wel zien. De stokken aan de buitenkant van de Torah, die heette de Itz-Hachayim. En dat is eigenlijk, betekent dat letterlijk de boom des levens. En dus Jezus, wij kennen hem natuurlijk ook als de boom des levens. Nou, het stamwoord, uh, nou, de Torah werd eigenlijk ook ingezet als persoon. Want de Joden, zij noemen dat shul, vier, en daar heb je tien rechtvaardigen voor nodig. En als je er negen had, je kwam één tekort, dan zet je dus de Torah-rol in als nummer tien. En dat brengt ons natuurlijk bij het woord is vlees geworden. Jezus is als het ware de wandelende Torah. Het stamwoord van Torah, want het Hebreeuws werkt in stamwoorden, dat is Yara. En Yara betekent eigenlijk met een pijl recht in je doel schieten. Voor de mensen die van ja, dachten houden, hè, dan noemen ze die term boelsai. Nou dus Torah, is Boel'sai, is je doel raken. Nou, het tegenovergestelde van je doel raken is je doel. Nou, en welk woord gebruiken we daarvoor? Zonde. Je doel missen is zonde. Het is dus of en de instructies van God, ja of niet. Er zit niks tussenin. En Torah vertalen wij ook met wet. Eigenlijk is dat een hele beknopte en eigenlijk slechte vertaling van het woord Torah. Want wet, dan denken wij alleen maar aan regeltjes en afspraken. Maar de tien geboden worden aangeduid als wet... De eerste vijf boeken van Mozes, de hele Torah gebruiken we als wet. Jezus verwijst naar de psalmen als wet, dan zegt hij, en uw wet staat geschreven, dan wijst hij naar de psalmen. Uh, als we nog eens naar Antiochus kijken, en het genoeg gaat doen, is ook denken aan de antichrist, zoals wij dat kennen. Nou, en wat, waar hij onbekend bekend staat, is misleiding, en daardoor ontstaat Afval. En afval moet je begrijpen, dat zijn niet totaal ongelovige mensen. Dat zijn mensen die het ooit een keer gezien, gehoord of begrepen hebben en daarvan afvallen. Anders kun je niet afvallen, dan heb je dat eerst een keer ergens gestaan. Hij wordt dus de wens, mens der wetteloosheid genoemd en hij wil zich als God verheffen. En hij wil dus in die tempel, eigenlijk, in onze tempel wil hij gaan zitten. En daardoor krijg je dus afval. Nou, in de tijd van Chanukah was er ook eens heel veel misleiding en heel veel afval, maar er was een priester die heette Matthias. En Matthias wilde er een einde aan maken aan alle afval, zeg maar. En hij had een bekende term, of misschien minder bekend. Hij zei: Wie voor God en de Torah is, die voegt zich bij mij. En misschien ja, zegt u dat niks, wie Matthias is, maar hij had een hele bekende zoon. En dat was Judas de Maccabeer. En zijn. Judas, hij versloeg de bezetter, en dat is het verhaal van de Maccabeeën en de bezetter werd weer verjaagd. Nou, Janukka vinden we ook in het Nieuwe Testament, in Johannes 10, en Jezus was daarbij aanwezig. En juist tijdens Ghanouka maakt Jezus een einde aan heel veel onduidelijkheid en aan verwarring, en dan verklaart hij zich eigenlijk openlijk als God. Nou, ik heb een... Uh... Een ja, leraarachtige stijl van, van vertellen, dus ik heb ook veel teksten, maar heel veel teksten komen u bekend voor. Ik heb ze dadelijk achter mij allemaal, u kunt gewoon meelezen. Uh, vindt u het interessant, trek mij uh, op het einde van de dienst aan de jas en dan kan ik het u eventueel meegeven. Dus laat u gewoon onderdompelen in wat ik allemaal ga vertellen. U kunt onmogelijk alles onthouden, dat verwacht u niet, vraag ik niet, maar zie het als mijn enthousiasme. Nou, Johannes 10, dat is natuurlijk het feest van vernieuwing wordt daar genoemd. Dat is het Ghanuca feest. Jezus is daar. En dan is hij dus in de tempel van Salomo, zoals ze dat kunnen zien. En daar noemt hij, wordt hij ook openlijk de Messias De Christus genoemd. Jezus draait daar niet omheen. En zegt, ja, ik heb dat altijd gezegd, dat ik de Messias ben. Maar jullie, jullie geloven mij gewoon niet. En lees ik vanaf vers 27, mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze. En zij volgen mij. Vorig gaf ik het voorbeeld ook al aan Martien, dat is een rabbijn en een leerling. En de leerling zegt tegen zijn rabbijn, Rabbi, ik wil echt graag de stem van God verstaan. Waarop de rabbi zegt, ja jongen, dan moet je je Bijbel lezen. En dan zegt de leerling, nee maar u begrijpt mij volgens mij niet. Ik wil echt fysiek, zoals ik uw stem hoor, wil ik de stem van God in mijn oor horen. Wat moet je dan de Martien, de Bijbel? Dan moet je de Bijbel hardop lezen, zegt hij. Yes. Ja. En dit is niet eens als komisch bedoeld, want Paulus zegt, want het geloof is uit het... Ja, dat is een hele Hebreeuwse, Joodse gedachte. Dat is niet eens is nogmaals komisch bedoeld. Als ander voorbeeld, nou, wij hebben leuke, lieve kinderen. Uh, misschien hebben er meer mensen hier met kinderen. En soms je ze of ze de kamer willen opruimen. Nou, die jongens ons doen dat altijd. Maar stel, ze doen dat een keer niet. Stel, ze doen dat een keer niet, dan ga je naar boven en dan zeg je tegen je Nou, uh, ik wil dat je je kamer opruimt. Heb jij niet gehoord wat ik jou heb gezegd? Nou, mijn kinderen hebben niets fysieks aan hun oren. Maar ze willen gewoon eigenlijk niet doen wat ik hen gezegd heb. Dus horen, ook vanuit de Hebreeuws betekent doen. Dat is wat horen inhoudt. Jezus zegt bijvoorbeeld, als hij spreekt over de brede en smalle poort, die mijn woorden hoort en doet, die zal ik vergelijken met een voorzichtig man. Dus ik zou zeggen, Jezus volgen, doen wat je gelooft. En dan spreekt Jezus over het eeuwige leven, dat is natuurlijk een centrale thema in de Bijbel, daar is Jezus ook voor gekomen. En niemand zal, uh, uh, Jezus heeft het over de eeuwigheid, niemand kan de, uh, uit zijn hand halen, hè? dus Jezus heeft het daar daarover. En dan verklaart hij, ik en de Vader zijn één. En je moet je voorstellen, in die tijd, als Jezus dat zegt, ja, dat, dat moet nogal wat geweest zijn. Want als je naar vers 31 kijkt, dan zien ze ze stenen pakken, ja, hij heeft iets gezegd, hij is op de teentjes getrapt hoor. En Jezus zegt, nou, ik heb vele treffelijke werken getoond. Van welke van die wilt gij mij stenigen? De joden antwoordden hem, zeggende bij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering. Nou, wat is godslastering? Omdat u, u bent een mens en u maakt uzelf God. Dus Jezus zegt heel duidelijk, ik ben God. Want de vader en ik zijn één. En één, dat is natuurlijk een Hebreeuwse uitspraak. Jezus zegt eigenlijk, de vader en ik, wij zijn Echad, en die term wil ik u kort uitleggen, want Echad komt uit het wat we noemen het Shema Israël, oftewel het Hoor Israël, en dat is het Joodse geloofskredo. En dat leerde een jong kind wanneer hij kan spreken, en het wordt zelfs opgelezen wanneer een Joods iemand op sterven ligt, dat diegene niet meer ademt. Misschien een vervelende luguber voorbeeld, maar vanuit de Tweede Wereldoorlog is zelfs bekend dat bij het binnengaan van de Gaskamers, dat het Shema Israël op de lippen van de Joodse mensen te horen was... om te illustreren hoe nader dat tot het, het hart ligt, het Shema Israël. En dat is natuurlijk Deuteronomium 6. En daar staat, hoor Israël. Horen is doen. De Heer onze God is een enig Heere. Oftewel, Echad, als Dat is wat Jezus zegt, de Vader en ik zijn Echad. God. En wat moeten ze dan doen? Ja, ze moeten God liefhebben met heel hun hart, heel hun ziel en heel uw vermogen. Dus de kern van het schema van het Ichad, is liefhebben. En we noemen Ichad een samengestelde eenheid. En als we kijken naar Genesis 1, vers 5, daar wordt gesproken over licht, dan noemen we dat dag, duisternis, nacht. Ja, wij zullen zeggen, ja, dat zijn toch twee verschillende dingen. Maar God zegt, dat is de eerste dag, Ichad. Dus licht en dag zijn samen. Een bekend voorbeeld, de man en de vrouw, zij zijn samen. Eén, nou ja, er zijn heel veel verschillen tussen man en vrouw, maar toch, het is Echad. Het is dus wat we noemen een samengestelde eenheid. Maar hoe zit het dan met de geest? We kennen het principe vader, zoon en geest. Dat is natuurlijk een mooiste voorbeeld, als we dan naar het Oude Testament kijken, zien we Isaiah 61. En dat is een, wat Jezus zegt in de synagoge, u kent die tekst. Daar zegt hij, de geest, dat is een tekst uit het Oude Testament, de geest, dus de ruach... Van de Heere, Heere, daar staat Yahweh, ja, is op mij. Dat zijn Jezus, zijn woorden. Omdat de Heer mij gezalfd, Messias, om een blijde boodschap het evangelie te brengen. Dus alles is, hoort bij elkaar. Het is niet van los verkrijgbaar. Nou, Ghanouka is dus uh, een lichtfeest en daar hebben ze ook een menorah. En daar wordt er iedere dag een kaarsje aangestoken. En bij de Ghanouka zijn het er dan acht. En dan heb je één losse, dat noemen ze de shamash, dat is de dienaar. En de dienaar, die gebruik je om al de andere kaarsjes aan te steken. Daarin zie je eigenlijk ook wel een mooie heenwijzing naar Jezus, naar de Messias. Nou, waar ik, ik met jullie nu wil naar gaan kijken, is dat we een menorah gaan maken deze ochtend. Net zoals uh, we hier de advent hebben, gaan we als het ware een soort van kaarsjes aansteken. En er zijn zeven momenten in het Johannes-evangelie, waarin Jezus zich eigenlijk openlijk als God verklaart. Dat zijn de zeven ik-ben-momenten. En ik ben, dat correspondeert één op één met Exodus 3, waarin God tegen Mozes zegt: Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is exact dezelfde term als wat Jezus gebruikt wanneer hij zegt: Ik ben. Nou, kennen jullie misschien al een aantal ik-ben-momenten van Jezus? Ik ben het. Nou, ja, dat zit wel goed toch? Kennen we wel. Nou, de Minora van Johannes, dat is inderdaad de zeven momenten. Jezus zegt, ik ben het brood des levens, het licht van de wereld, de deur, de goede herder, de opstanding en het leven, de weg, de waarheid en het leven. Dat is één term, de ware wijnstok. Nou, waar gaan we vandaag naar op letten, waar gaan we naar kijken? Nou, wie is Jezus en wat zegt hij nu over zichzelf eigenlijk? En we gaan kijken naar die Echad, wat ik jullie net vertelde. Neem dat mee in je gedachten dat die Echad, dat Jezus één is. De Messias, de Vader, de Geest. En we gaan kijken naar het actuele belang van het hele woord. Dus het Oude Testament, en het Nieuwe Testament is dus één boek. Want Jezus stelt ons allemaal die ene vraag. En dat is een persoonlijke vraag. En dan zegt hij, maar jij, wie denkt jij dat ik ben? Dus niet jullie. En dan zegt Simon, Petrus, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Messias, zoon, God is Echad. En dat is een complete beleidnis van, van Petrus, dat is een preek op zich, daar ga ik het nu niet over hebben. Maar hij zegt daar eigenlijk, er werden drie, drie types mensen gezalfd in het Oude Testament. Dat is de koning, de priester en de, en de profeet. Dus Jezus zegt, u bent de Messias. Dat is niet zijn achternaam, maar dat is zijn titel. U bent de Messias. Daar spreekt het hele Oude Testament over. Nou, dus wie is deze Jezus. Nou, Jezus zegt als eerste, ik ben het brood des levens in Johannes 6. En daarom vooraf gaat de wonderbaarlijke broodspijzing. Je kent het verhaal van het jongetje, hij had vijf broodjes en twee visjes. Nou, dat, dat verhaal gaat dus de dag hier aan vooraf uh, gebeurd dat, die wonderbaarlijke broodspijzing. Dus de dag daarna vragen die mensen Jezus om een teken, kunnen jullie dat geloven zeggen? In vers 30 staat dat. En ze hebben een wonder gezien, ze hebben dat brood gezien en dan zeggen ze, goh, kunnen we toch nog even wat zien dan? Maar Jezus deed deze jongen natuurlijk denken aan Mozes en aan het manna. Nou, weet iemand misschien wat manna betekent? Leuk, ja. Manna betekent, wat is het? He? En want Jezus, hij is natuurlijk meer dan Mozes, hij is het antwoord op dit manna. Want dat zegt Jezus ook. Ik zeg, u Mozes heeft u niet gegeven brood uit de hemel, maar mijn vader, Jezus en de vader zijn, ik had... Geef u het ware brood uit de hemel, want het brood God is Hij die uit de hemel neerdaalt en die de wereld het leven geeft. En dan zeggen die mensen, Oh, geef ons altijd het brood. Maar je moet je voorstellen, ze zaten nog steeds met hun hart bij die dag daarvoor, bij die broodspijzing. Geef ons dan altijd dit brood. Ze zijn bezig met het tastbare. Deze mensen waren meer bezig met het brood dan met het brood des levens. Ze waren meer bezig met de schepping dan met de schepper. En sommige mensen zijn meer bezig met de zalving dan dat ze bezig zijn met de gezalvde. En dan op dat moment zegt Jezus, ik ben het brood des levens. En zeg, als je bij mij komt, zul je nooit meer honger hebben. En als je mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben. Maar jullie hebben mij gezien en toch geloven jullie niet, zegt Jezus. En we kunnen op Psalm 78 kunnen we lezen, dat gaat over het wonder van het mannen en de woestijn, dat, die, dat deze mensen nog steeds zondigen. En nog steeds niet geloven, ondanks al de wonderen die ze zijn. Ze geloven het nog steeds niet. Dus een wonder waarvan ik geloof dat ze nog bestaan, is geen garantie tot geloof. Dat betekent niet dat je het ook snapt. Dan gaat Jezus verder met zijn onderwijs en laat we zeggen, klap op de vuurperk even uitleg. En doet Jezus niet meer geven, maar nu gaat hij vragen. En dan gaat hij het erover hebben van... Uh, het vlees van de, van de zoon des mensen, moeten we zijn vlees eten en zijn bloed drinken, maar dan spreekt hij ook over het eeuwige leven. Dus dit heeft alles te maken met de slogan van Zie: met Jezus volgen en doen wat je gelooft. Je oude leven achter je laten, je kruis oppakken, je kruis, het kruis stond op Golgotha. Dat betekent sterven aan jezelf. Het gaat dus, laat ik naar mezelf kijken, niet meer om mij, maar het gaat om Jezus. Deze mensen wilden eigenlijk het gewoon comfortabel en makkelijk. Jezus geeft ons toch lekker te eten. Iets wat we, kunnen, wat we kunnen aanraken. Wat we kunnen proeven, zien, voelen, ervaren, beleven, noem maar op. Ze willen het vooral niet zelf doen. Gods woord was voor deze mensen niet genoeg. Ze prefereerden in dit geval de ervaring boven de gehoorzaamheid. En ze hebben daardoor een eigen beeld van Jezus gecreëerd. Want als we verder lezen, vers die staat er, Vele van zijn discipelen... Er staat niet vele ongelovige mensen of die ze om de bocht kwamen kijken. Nee, dat waren discipelen. Dit horende zeiden, deze reden is hard. Wie kan het horen? Horen is, is doen. Ze hadden niks aan hun oren. Maar ze wilden niet volgen. Ja, en Jezus hij, 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 hij krijgt het mee. En dan zegt hij, Goh, ergert jullie dit wat ik nu vertel? Deze mensen, laten we zeggen, geloofden wel. Want hoeveel mensen geloven, geloven tegenwoordig? Ja, ik geloof in God of geloof. In... Maar heel veel mensen willen Jezus toevoegen aan hun agenda. Maar je kunt Jezus niet toevoegen aan je agenda. Want hij is je agenda. Wanneer je Jezus gaat volgen en doen wat je gelooft. En In vers 66 zien we dus dat vele van zijn discipelen niet meer wandelen. Denk weer aan de grote afval. Vele discipelen zeggen nee, laat me zitten. Nou, Jezus ervaart het verlies van de grote massa. Nou, laten we zeggen, niet een al te best evangelisatiemoment. Als je op de markt in Maastricht staat of waar dan ook, en iedereen loopt weg. Nou, en soms kunnen we in de kerk ook bang zijn, toch, om aandallen te verliezen. En het gevolg kan zijn dat we dan de boodschap aanpassen. We willen minder over zonde spreken. We moeten vooral spreken wat het mensen oplevert, want ja, dan blijven mensen wel zitten. Maar ja, wat is de reactie van Jezus? En hij, hij draait zich als het ware om naar de harde kern, naar de apostelen. En dan zegt hij: "Nou, eigenlijk snoeien hard toch? Nou, willen jullie dan nu ook niet weggaan?" Ja, ja, maar ja, dus dan komt weer die Petrus komt weer naar voren en dan zegt hij: "Maar u heeft de woorden van het eeuwige leven." En dan komt weer die belijdenis: "U bent de Messias, de zoon van de levende God." Alles weer in één adem, Dat is de de geloofsbeleid van Petrus. Maar Jezus geeft ons de optie om hem te volgen, maar het resultaat, mensen, is eeuwig leven. Nou, het volgende kaarsje wat we gaan aansteken. Zijn ze allebei voor mij? Seven up. Moi. Nou, dat is onze tweede, tweede kandelaar, laat ik maar zeggen, is het licht van de wereld. En Johannes 8 gaat over de overspelige vrouw. Wie kent dat verhaal? Maar overspel kunnen je ook geestelijk zien, laat ik het even ook op mezelf betrekken. Dit is geen, niet alleen een fysieke daad, maar dit heeft ook te maken met andere goden voor Gods aangezicht hebben. Dat is ook overspel. En de fariseeën schriftgeleerden zij wilden dat deze vrouw, ja, zij moest maar even gestenigd gaan worden, toch? En Jezus hij haalt de aandacht van deze vrouw af en hij zegt niks, maar hij doet iets heel merkwaardigs. Dan schrijft hij wat in het zand. Dat kunnen we in uh, 8 vers 6 lezen. Maar wat schrijft hij nou? We moeten onthouden, Jezus had het tegen Joodse mensen, in dit geval tegen de Joodse elite. En veel bijbelverkladers menen dat Jezus Jeremia 17 aanhaalt. En daar staat, allen die u verlaten zullen beschaamd worden, die van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden. Want zij verlaten de heren de springader van het levende water. Weet u nog het grote afval, discipelen die afvallen. En de fariseer blijven maar gewoon doorkletsen eigenlijk, terwijl Jezus in de, in de standen schrijven is... En dan staat Jezus op en dan zegt hij, de bekende woorden, van, die van u zonder zonde is, gooi maar. Gooi maar de eerste steen. En zonde is je doel missen. Dat zegt hij eigenlijk. Wie nog nooit zijn doel gemist heeft, nou, gooi maar je eerste steen. Maar deze farisee overtraden zelf een wet, want er was namelijk overspel. En de wet, Leviticus, zegt dat de vrouw en de man gestenigd moesten worden. Ze zijn dus zo hypocriet als wat. Want ze waren toch samen betrapt? Ja, waar is die kerel dan? Is die grasmaaien? gras maaien? Waar is die man? <lacht> en Jezus blijft alleen met die vrouw achter. En dan zegt hij, vrouw, waar zijn uw beschuldigers? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei, niemand heer. En dan zegt Jezus, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en mis je doel niet meer. Ze krijgt dus wel een opdracht mee. Jezus zegt eigenlijk, blijf naar mij kijken, want ik ben het doen. Dus hij, wordt, hij gaat haar niet straffen, hij heeft niet over haar verleden, hij zegt, kijk naar mij. En dit hele verhaal speelt zich af op het einde van Lofuttefeest. En dat is eigenlijk de achtste dag, dat is de, 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 de afsluitende dag van Lofuttefeest. En op die dag werd natuurlijk de, de Exodus herdacht, het inzamelingsfeest. En in Jeruzalem, dat ziet u ook op het, op het plaatje, werd de, in die tijd werd de tempel dan verlicht in de avond. En Jeruzalem ligt op een berg, dus dan kon je van heel ver kon je zien dat daar het licht scheen. En het is niet zeker wanneer Jezus het precies zegt, op welke tijdstip van die dag, maar op die dag zegt Jezus de bekende woorden, ik ben het licht van de wereld. En iedere Jood weet dus, van ja, die moeten echt sprakeloos geweest zijn dat Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Want iedere Jood die weet dat God het licht is, dat weet ieder, ieder Joods kind. Psalm 27 zegt, de Heer is mijn licht en mijn heil. Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Psalm 18, Gij doet mijn lamp lichten. De Heer en mijn God doet mijn duisternis opklaren. Een hele bekende, uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht voor mijn pad. Dus wees een mens zonder geheimen. Dat is wat Jezus eigenlijk zegt tegen deze vrouw. Jezus wilt u en mij vergeven, maar ga in het licht wandelen. Erken uw zonde, erken dat u uw doel heeft gemist. Jezus bestraft u niet, maar hij zegt, kijk naar mij. Hij is het antwoord. Hij laat u vooruitkijken. Hij laat u niet achteruitkijken in het leven. Want Jezus is het doel. Volgende kaarsje. Nummer drie. <laughs> Jezus zegt, ik ben de deur. Iemand die door mij ingaat, die zal behouden worden. Het eeuwige leven. Hè? En hij zal ingaan en uitgaan aan wijde vinden. Als Jezus zegt, ik ben de deur, dat bedoelt Jezus niet zo'n deur wat je bij de gamma krijgt, hè, van die planken waar je hem zo mee openmaakt, maar dat bedoelt Jezus de doorgang. Dat bedoelt hij daarmee. Hij is de doorgang naar God, de Vader. En leuk om te weten, de Hebreeuwse letter Dalet, dat betekent letterlijk deur. En Dalet is de vierde letter in het Hebreeuwse alfabet. Nou, uit welke stam kwam Jezus? Uit de stam van? En hoeveelste zoon is Juda? Van Jacob? Hij is de vierde zoon, leuk hè? Dus de Dalet, deur, vierde letter, Juda, ook vier. En de stam van Juda, dat kunt u ook zien, ik heb het proberen te omcirkelen daar, die stonden als het ware voor de deur van de tabernakel. Dus nogmaals, je moet het door Joodse ogen beleven, het evangelie. Want dan snap je ook, als Johannes zegt, en het woord is vlees geworden, en heeft onder ons getabernakeld, heeft onder ons gewoond, heeft alles met dit te maken. Nou, een super interessante, althans vind ik zelf, is het woord weiden vinden. Nou, dan ga ik heel even uw aandacht nodig hebben. Het is best wat, misschien wat pittiger, maar ik ga het toch proberen. Want weiden vinden, in het Engels staat daar het woord pasture. En daar komt het woord voeding vandaan. aan het woord pastor. Dus de pastor moet zorgen voor goede voeding. Goede weide. Denk ook aan pastoraal werk. Dat betekent ook goede voeding. En het Griekse woord wat hier staat, het Stamwoord dat is nomos. U mag die termen van mij vergeten, maar nomos, dat woord kent u wel. want als u denkt aan deutronomium, deutero betekent twee en nomos betekent wet. Deutronomium betekent tweede wet. En het vat eigenlijk de Torah samen. Dus daar komt dat woord nomos, komt daar vandaan. En nomos is de Griekse weergave, dat is die weer van het woord Torah betekent exact hetzelfde. Dus Jezus is de deur waar nomos Torah te vinden is. Nou, waarom is de nomos, of zoals wij dat dan noemen, wet, hè, dan komen we weer een beetje in dat ja, benauwend Nederlands, zou ik zeggen. We hebben maar één woordje voor van drie letters, maar nomos betekent ook wet. En ik ben het 100 procent eens dat we door geloof gerechtvaardigd zijn. Ik ga u niet het juk van de wet opleggen, als ik nu dit ga uitleggen. U bent niet door het houden van de wet gered. Laat dat heel even een hele dikke rode streep eronder. Hè? Van, laat dat duidelijk zijn. Overigens, Joden geloven dat ook niet. Soms denken mensen dat, hè? dat Joden denken dat ze door het houden van de wet gered zijn. Want Habakkuk zegt, de rechtvaardige zal waardoor leven, door zijn, door zijn geloof. Niet door de wet. Dan laten we even kijken naar de uitspraak van, van Paulus. Romeinen 3, dat staat daarom zal uit de werken van de wet, de nomos, de goede voeding... Niemand zal gerechtvaardigd worden, dat lijkt ik net ook uit, dat zegt Paulus ook. Want door de wet krijg je kennis van zonde. Door de wet snap je dat je je doel mist. De wet laat ons zien dat we zondigen en daardoor ook later een redder nodig hebben. Maar iedereen hier is zondig, iedereen mist wel eens zijn doel, gooi anders maar de eerste steen. De wet of de nomos is als een spiegel. En daardoor zie je eigenlijk dat je een beetje vies bent in je gezicht. Ja, dat klinkt een beetje vervelend, maar ja, zo zit het dan. Zo zie je dat je een zondaar bent. Dan nou, zijn er mensen hier vanmorgen die de spiegel hebben gepakt en daar hun gezicht mee hebben schoongemaakt. Zijn die mensen daar? Nee, een beetje vreemd, toch? Dus die spiegel, ja, dat kun je wel doen. Maar dat gaat denk ik alleen maar meer ellende opleveren als je die spiegel op je gezicht gaat gebruiken. Maar door de spiegel wordt het zichtbaar. Want waar maak je je gezicht liter schoon mee met? Ja, met water, toch? Nou, dus water laten we zeggen, dat is genade. En als wedergeboren christen maak je je schoon met levend water. Maar mensen moeten vandaag de dag, en dat is vervelend, moeten weten dat ze vies in het gezicht zijn, anders gaan ze zich nooit wassen. En als mensen beseffen dat ze zondig zijn, beseft ze ook dat ze een redder nodig hebben. En de naam van Jezus betekent hij die... We zijn gerechtvaardigd door het geloof, maar het maakt de wet niet overbodig. Dat zegt Paulus ook. We doen, de, we doen de wet doen we niet, doen we niet weggooien, maar wij bevestigen de wet. Nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, we zijn niet gered door ons aan de wet te houden. Maar wanneer je Jezus kent, relatie hebt, wil je ook doen wat hij zegt. Daar komen we bij jullie mooie slogan uit. De wet is perfect, want als we naar Psalm 19 kijken, de wet, de Torah, de nomos, is volmaakt, bekeert de ziel aan er er komt zo'n woord als bevelen, dat vind ik ook een beetje akelig, ja. Maar ja, die zijn, die zijn recht, zegt de Bijbel. Het verblijft het hart. En met een gebod, nou, dan krijgen we helemaal benodigd gebod. Maar de Bijbel zegt dat het is zuiver, het verlicht de ogen. Daardoor ga je in die spiegel kijken. En daardoor ga je als het ware in het licht wandelen. En Paulus zegt dat in Romeinen 7, zegt hij dat ook. Nou, de wet is heilig, het gebod is heilig, vader. En goed, Paulus leert niks anders. Maar Paulus kan soms ook een beetje moeilijk te begrijpen zijn, dat snap ik wel. Dus moeten we heel even kijken naar wat zegt Jezus dan over de wet en de nomos. Hele bekende, die kent u, Matthäus 5. Meen niet dat ik gekomen ben om de wet, daar is dat woord weer. Nomos, Torah, goede voeding, wijde, instructie. Nou, dat hoort allemaal bij dat ene woordje wet. Of de profeten ontbinden. Ik ben niet gekomen die te ontbinden, maar om te vervullen. Want Jezus, hij is de belichaming, hij is het vlees geworden woord. Er is niets mis, mis met de wet. Anders kunnen we de tien geboden ook gewoon weggooien, toch? Laten we ermee stoppen, jongens. Gebod 1 tot en met 4, daar komt die 4 weer, hè? de Dalet, de 4, de deur. De eerste vier zijn aan God gewijd. Als je de tien geboden thuis naleest, moet je maar eens kijken. De eerste vier geboden zijn aan God zelf gewijd. En gebod 5 tot en met 10, dat zijn de andere zes, is aan de mens. En zes is het cijfer van de, van de mens. Dus zelfs bij het geven van de wet, dat God meer aan, zichzelf, meer aan anderen sorry, dan aan zichzelf. Nou, ik noem dat liefde. En wat zegt Jezus over de wet in combinatie met het eeuwige leven? Nou, wij zeggen dan als christen, ja, Jezus heeft de wet samengevat. Nou, Oké, okay, wat betekent dat dan? Als we naar Lucas 10 kijken, dat is een wetgeleerde en die verzoekt hem. Ja, die valt een prangende vraag, nou, hoe zit dat met het eeuwige leven, Jezus? Ik zou dat eigenlijk wel eens willen weten. En dan zegt Jezus, wat, er is, wat is er in uw wet, in uw noemers geschreven? Hoe lees jij dat? En de man antwoordde, Jij zult de Heer uw God liefhebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw kracht, uit geheel uw verstand. Komt u bekend voor? Dat is de, dat is de Shema Israël. Dat is gebod 1 tot en met 4, God. En uw naaste als uzelf, komt uit Leviticus, is gebod 5 tot en met 10. En Jezus zegt dan, ja dan moet je me stoppen met die flauwekul, allemaal wegdoen, is allemaal achterhaald. Oh, dat zegt hij niet. Hè? Hij zegt, doe dat en je zult leven. Dus de kern van de wet is liefde. Het grote gebod, zoals wij als christenen ook op al onze sites zetten, komt rechtstreeks uit de wet. En we zien ook in Marcus 12, dat, zie je dat letterlijk, hè, daar gaat het over het eerste van de geboorte, Zegt Jezus is, is het Shema Israël, het hoor Israël. En we roepen als christenen terecht hè, dat de vrijheid een Christus is. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar vrijheid komt nooit zonder verantwoordelijkheid. Dat is onmogelijk. Kijk maar naar Adam en Eva. Ze hadden alle vrijheid. En toch zei God, en daar blijf je vanaf. Er was heel veel vrijheid, maar toch was er duidelijk al van, maar dat kan niet. Ja, misschien een heel uh, slecht voorbeeld, maar als ik naar het toilet ga hier beneden... en ik neem alle vrijheid om de deur open te laten staan, ik blijf een kwartier zitten, ik spoel niet door... nou dat vind ik prettig, ik neem daar alle vrijheid mee. Hè? Maar het heeft ook verantwoordelijkheid en anderen kunnen daar last van hebben. Dus het, vrijheid kan nooit zonder verantwoordelijkheid. Het kan nooit betekenen, doe maar wat je wilt, hè, vrijheid en Christus. Dat, 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 dat kan gewoon niet. En soms worden mensen... En daar word ik persoonlijk een beetje verdrietig van. Soms worden mensen wel eens wettisch of religieus genoemd. Of zeggen ze, je bent een fariseer, zeggen ze dan. Hè. Een fariseer, dat is mijn ervaring, is een scheldwoord geworden in de kerk. Is niks moois aan, toch, als iemand je fariseer noemt. Maar een fariseer, hij is dus eigenlijk een handhaver van de wet. En ik heb net proberen aan te tonen, met die wet is helemaal niks mis mee. Fariseer betekent letterlijk zoiets als scheiden onderscheiden, verklaren, nader, toelichten. Dat is wat het woord fariseer betekent. Nou, laten we even naar Paulus kijken, die is altijd een fariseer gebleven. Als hij handelingen leest, hij heeft nooit gezegd, nee, daar stop ik mee met die flauwekul. Hij, hij, hij gaat er zelfs op staan, ik ben een fariseer. wat te denken van Nicodemus, Was ook een fariseer. En leuk om te weten, de fariseers zijn ontstaan in de tijd van Hanukkah. Daar is die groep ontstaan. Later, in de tijd van Jezus, hebben ze hun eigen wetjes geboden. Maar de fariseers zijn ontstaan als een club die zeiden, wie voor God en de Torah is, die voegt zich bij ons. Het waren rechtvaardige mannen. En in die tijd was ook een grote verwarring. En vandaag de dag, mensen, is volgens mij ook onderscheiding en nadere toelichting nodig. Dus laten we voorzichtig zijn hoe we elkaar noemen. Jezus had geen hekel aan fariseers, helemaal niet. Hij had een hekel aan hoe ze de kern van de wet, wat liefde is, maken, want ze voegden daar hun eigen geboden aan toe. Want als we naar Matthäus 23 kijken, dan zegt Jezus ook, de Fariseërs zijn gezeten op de stoel van Mozes. Daarom al wat zij u zeggen, dat gehouden zult, houd dat en doe dat. Hij leren de Torah, wat liefde is, dat, dat leren hun. Maar Jezus zegt, doe niet naar hun werken, want zij zeggen het en ze doen dat niet. Dus ze volgen Jezus niet en ze doen ook niet wat ze geloven. Maar ze hebben wel mooie... Praatjes, zal ik maar zeggen. Nou, wat moeten we dan wel doen? Paulus zegt het ook mooi, draagt elkaars lasten en vervult zo, de wet. Dat is naast de liefde. Nogmaals, de wet staat ons niet vrij, maar de wet werd gegeven aan een vrij en verlost volk. Want de Hebreeërs, Israël, werd uit Egypte bevrijd. En hoe noemen we dat? Dat noemen we ge. Dat noemen we genade, toch? Als je bevrijd wordt uit Egypte, uit de slavernij. Dus ze werden bevrijd, dat is genade. En wat kregen ze daarna in de woestijn? Toen kregen ze de tien geboden pas. Dus genade staat niet tegenover wet. Nou, wat staat er dan wel tegenover wet? Weet iemand dat? Als je uw woord moet noemen, wat staat er tegenover wet? Tegenover wet staat wetteloos. Klinkt eigenlijk ja, vrij makkelijk, zou je zeggen toch? Nou, oh, daar is hij. Tegenover wet staat wetteloos. En u mocht die woord nogmaals vergeten, we hebben het over de nomos gehad, maar in het Grieks was heel leuk. daar heb je een tegenovergestelde woord, dat heet anomos. Dat is het tegenovergestelde van, van de wet. En dat betekent iemand zonder wet, een overtreder of minachter van de wet, voor die het interessant vindt, zelfs in het Nederlands heb je daar een woord voor, antinomisme heet dat. En dat is een denkwijze of levensbeschouwing die zich niet aan wetten of wetsbepalingen onderwerpt. In het Thessalonicense kunnen we lezen, dat gaat over de ultieme wetteloze, die antichrist. En de Bijbel noemt hem in het Grieks de anomos. En door misleiding, dat is waar hij mee bezig is, ga je je doel missen. Maar zonder Staat gelijk aan wetteloosheid, zegt Johannes. Het is exact hetzelfde. Hij zegt, als je je doel mist, dan doe je dus de anomos, de wetteloosheid, als je je doel mist. Jezus spreekt ook over de wetteloosheid. En u kent die tekst uit Matthäus 7. Daar zegt hij niet iedereen die tegen mij zegt, heren, heren, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn vader, die in de hemel is, velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren, hebben we niet in uw naam geprofiteerd? demonen uitgedreven, vele krachten gedaan. Nou, ik zal zeggen, nou, dat zullen toch wel godsvruchtige mensen zijn, of niet? Die al die dingen doen. Ja, profiteren, demonen uitwerpen, krachten doen. En dan zegt Jezus, ik heb u nooit gekend. En waarom niet? Want u doet de wetteloosheid. Wetteloze mensen denken alleen maar aan zichzelf en aan hun eigen behoeftes. Dus profiteren, duivel uitwerpen, vele krachten doen, is geen garantie tot eeuwig leven, is het niet. Jezus kennen, relatie hebben. Dat is eeuwig leven. Dus veel mensen gebruiken de naam van Jezus wel, maar hebben geen relatie. Ze houden meer van zichzelf dan van Jezus. Want Jezus waarschuwt er ook voor in de laatste dagen. Er zullen vele valse profeten zijn. Een profeet in het Nieuwe Testament is ook iemand die het woord verklaart. Dat is wat een profeet in eerste instantie in het Nieuwe Testament ook inhoudt. En wat doen die profeten dan? Die doen mensen misleiden. En waardoor dan? De wetteloosheid zal toenemen en de liefde zal verkillen. Dus het staat tegenover elkaar. Liefde, de ik had, staat tegenover de wetteloosheid. Nou, wetteloosheid, uh, ja, mensen predigen tegenwoordig ook niet meer zo de wet. Dat vinden we ook lastig, toch? Ja, misschien ervaart je dat nu ook, dat weet je niet. Soms voelt dat als kil of liefdeloos. Maar weet je wat liefdeloos is? Als ze mensen vertellen, doe maar wat je wilt. Dat is liefdeloos. Ja? Pak maar vrijheid zonder verantwoordelijkheid. Doe maar wat je wilt. En wat creëer je op die manier? Dan creëer je rebelse mensen. Even een profetie voor deze tijd uit Jezaja 30. Daar staat, schrijf het op een tafel en teken het in een boek dat het blijft tot de laatste dag. Nou, volgens mij dat is ook voor vandaag. Want het is wederspannig, in de grondstuk staat daar rebels, het is een rebels volk, het zijn leugenachtige kinderen. Nou, dat is nogal wat, dat zijn geen vreemden, leugenachtige kinderen. En wat is het probleem van die leugenachtige kinderen? Ze willen de wet, de Torah, de nomos niet horen. En horen is doen. Spreek tot ons zachte dingen. Schouw ons bedriegerijen. En als je denkt, nou ja, goed, dat is uh, Jezaja, dat is het Oud Testament, nou lees dan thuis twee Timotheus maar eens na dat zegt Paulus, ze zullen de gezonde leer niet verdragen. Maar ze zullen zoeken, ze gaan op zoek naar wat het gehoor streelt. En ze gaan voor zichzelf leraren verzamelen. Het kenmerk van rebelse mensen, dat zijn mensen die selectief bijbel lezen. En die lezen alleen wat ze zelf kunnen gebruiken. Die vinden het vaak moeilijk als je spreekt over wat we dan noemen de waarheid. Denk aan donker of licht. Waarheid leugen, goed, fout, hemel of hel. Er zit niets tussenin. Deze mensen hebben een eigen beeld van Jezus gemaakt. Ze willen half in de wereld, half Jezus, levert uiteindelijk helemaal niets op. En deze mensen, zij eten bewust slechte voeding. En op die manier krijg je dwaling en misleiding. En uiteindelijk weten we, dat zegt Paulus ook, zonde leidt uiteindelijk tot, tot de dood. Zo serieus is dat. En daar waarschuw u op het einde, Jezus, Petrus, Paulus, Johannes, daar gaan al die brieven over, over, over die misleiding. En daarvoor moet er ook oordeel komen, want God is een heilige God. Jezaja 5, weet die het kwade goed, goed kwaad, duisternis als slecht, leeg als duisternis, bitter als zoet. Wanneer we nemen het woord niet snijden en half brengen, ontstaat een misleiding over de godheid van Jezus en wie hij nu eigenlijk is. De alverzoening, alles is liefde, alles, alles komt goed. Mensen durven niet meer over een oordeel te spreken, want God is een heilig God. Nou, er ontstaat misleiding over wat is nu kennis of relatie, intimiteit met het woord, wat is dat nu eigenlijk? Er ontstaat misleiding over bijbelse relaties, huwelijk en seksualiteit. Kijk eens even op internet, zou ik zeggen mensen, wat dat allemaal aan de hand is. We krijgen misleiding over wat goed en wat fout is. Alles moet een lust voor het oog zijn tegenwoordig. We hebben alleen maar vrijheid zonder verantwoordelijkheid en dat, die houding kan ook in de kerk binnensluipen. En dan moet je heel goed vooruitkijken. Maar hoe kun je dan groeien? Nou, ik zou zeggen, doe bijbelkennis op. Ga bijbelstudie houden. En zie dat als verliefdheid. Als je verliefd bent en je wilt alles weten... Kijk, je leven verliefdheid, kijk natuurlijk even naar Angela. Dan wil je alles weten van die anderen. En heeft hij dat verlangen om alles te willen weten? Of ziet hij alleen maar als droge stof? Of wat is die stokken nou aan het vertellen? En de koffie ruik ik al en ik wil naar beneden. Ik snap dat wel. Maar, of wil hij echt... Echt denken, wat zegt de Bijbel nou? Dus doe niet kennis op, om kennis op te doen, van hey, hoor mij of wat bent. Doe dat niet, maar ga er ook waarde aan hechten. En zo ga je rode lijnen ontdekken in de Bijbel en dan krijg je intimiteit door het woord. En dat is ook gewoon aanbidding. Dat is ook wat aanbidding is. Pas Bijbelse principes toe, ga het ook doen. En laat je corrigeren, sta open voor kritiek. Maar doe alles in liefde, want niemand is de een is niet beter dan de ander. En laat ik voor mezelf spreken, ik ben ook niet zonder zonde. Dus ja, ik zal ook niet met stenen mogen gooien. Niemand hier. En ik vind dat het boek, dat heel mooi vertaalt, uiteindelijk is alles genade. Dat staat in Efeze 2. Door uw geloven en hem, met u gered. En dat komt door zijn genade, is dus niet uw verdiensten. We hebben niks aan ons zaad te danken. Helemaal niks. Het is een geschenk van God. Nou, De andere ga ik wat kort houden. Want ik krijg ook de koffie al. Nee. Kunnen jullie nog een beetje volgen? Oké. Okay. Nou, nummertje 4. De goede herder. Nou, iedereen kent die uitspraak toch? Als Jezus zegt, ik ben de goede herder. Dat is overigens de middelste van de zeven. Wel interessant, hè? De middelste houdt alles omhoog. Als Jezus zegt, ik ben de goede herder. En iedere Joods kind, want Jezus heeft het tegen Joden, kent Psalm 23 uit zijn hoofd. En daar staat, de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Boom, meteen een statement van Jezus. En dan komt hij, hij doet me nederliggen in de grazige weide en voert mij zachtjes en stille wateren. En grazige weide, dat is weer die plek waar voedsel is. Dat staat in Engels weer, pasture. In het Hebreeuws staat daar een woord na'a. En dat woord, dat correspondeert één op één met het woord weide vinden, waar ik het net misschien veel te lang over heb gehad, dat woord nomos. In Israël, dat ziet je ook op dat plaatje, als wij aan weiden, denken wij... Ja, Nederlandse koeien toch, je ziet aan de polder, hè, lekker gras allemaal. Ja, vergeet het maar. Zo was het in Israël niet. Ze moesten goed op zoek gaan naar goede voeding. Je moet een beetje uitkijken wat je eet. Dus de schapen moesten echt vertrouwen op hun herder. En waarom? Want die brief wijst dat voor de volwassenen is er het vaste voedsel... voor hen die de zintuigen door het gebruiken van geoefend hebben... En waarom? Om te kunnen onderscheiden. Je bent een fariseer. Je bent een... Nee, de Bijbel zegt, je moet leren onderscheiden tussen goed en kwaad. Ga je Bijbel opeten, als het ware. Het is goed voedsel. Ga ook niet overal zomaar voedsel halen. Misschien mag ik niet meer komen, maar, maar nodig ook niet zomaar iedereen uit, zou ik zeggen. Hè? Wees er een beetje voorzichtig mee. Want heel internet staat vol met allerlei vormen van leer en theologie. En waakt er in de kerk voor dat je gezond, voedsel, je gezond voedsel binnenhaalt. En daarom zijn oudsten of leiderschap, leraar, daarvoor is, iedereen, daarvoor is dat zo belangrijk. Maar uiteindelijk is iedereen voor zichzelf verantwoordelijk. Ik kan niet zeggen ja, dat die vijf keer uitgelegd hebben. Ze me nooit, je bent verantwoordelijk voor jezelf. Wees als een Bereer. Wat deden de Bereers? Ze onderzochten de dagelijkste geschriften. En deze mensen deden Paulus toetsen. Hallo, Paulus. Hè? Die hele brieven, ze deden hem dagelijks toetsen. Nou, hoeveel meer moet je Michael Stork kunnen wel niet toetsen, zou ik nee. zeggen. Hè? <laughs> um, ja, de opstanding en het leven zeg je, Daar rechts staat nog Jezus leeft. Uh, stond vroeger hier. Ik vond het heel mooi altijd. Als kind deed ik daar altijd een soort van boggle mee. Hè? Zo van: uh, wat kan ik ervan maken? Maar ik vond het hartstikke fijn om het te zien. Het is toch een, uh, toch een mijn geheugen geprent of meer. Dus ik vond het wel leuk om het uh, te laten zien. De opstanding in het leven gaat over het verhaal van Lazarus. En Lazarus lag vier dagen in het graf. Ja, dat klinkt een beetje, beetje vervelend, maar het begon te stinken, zegt de Bijbel. En uh, dat zegt Martha. Martha is de zus van Lazarus. En wat leuk is om te weten, de joden geloofden in die tijd dat de ziel drie dagen, dat hij na drie dagen het lichaam ging verlaten. En na hoeveel dagen komt Jezus? Na vier, daar is die weer, de nummer vier. Vier moet je ook denken, Jezus stond op na drie dagen. Wij staan, in dit geval als mens, de vierde dag na hem op. Jezus is de eersteling en gaat in alles voor. En Jezus zegt tegen haar, dat is dus Martha, hè, dat is de zus dus van Lazarus, ik ben de opstanding en het leven die in mij geloof zal leven, al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Gelooft u dat? Dat is eigenlijk een vraag wat hij vandaag ook krijgt. Ja, geloof je het wat ik, wat ik zeg? Dat is mijn woord genoeg. En dan komt Martha met de statement, je ziet dat dat eigenlijk een Joodse statement is, dat Joden dit helemaal begrijpen. Hetzelfde statement als Petrus, u bent de Messias, u bent de zoon van God. En overigens, Martha beleed het voordat Lazarus opstond. Dat is ook goed om te beseffen. Hè? Zij klampt zich helemaal vast aan Jezus. Paulus zegt dat er zonder opstanding Jezus geloof is. Zo zouden wij nog in onze zonde zijn. We zouden nog steeds ons doel missen als Jezus niet uit de dood was opgestaan. Dat is ook wat het Christen zijn inhoudt, die opstandingskracht. Nou, misschien leuk om te weten, ik heb het in het begin over de ik-gat En Als je dan kijkt naar de opstanding, dan, dan kan het soms misschien verwarrend zijn. Hè? Maar in Hebreeën 13 staat dat God de goede herder uit de dood heeft gebracht. In Johannes 10 zegt Jezus, ja, ik leg het af en ik pak het op. En in Romeinen 8 kunnen we zien dat het de geest is die Jezus uit de dood opwekt. Daarvoor is het zo belangrijk om die eenheid van God te begrijpen, dat de Bijbel zich niet tegenspreekt. En Deze opstandingskracht van de geest leeft in u en mij vandaag. De situatie van Martha, laten we zeggen, was uitzichtloos. Nou, haar broer was nooit de benen overleden. En misschien is uw situatie ook uitzichtloos. Dat kan ik niet voor u invullen. Maar kunt u dan toch erkennen dat Jezus de Messias is, de Zoon van God? Want Jezus zegt ook vandaag tegen u en tegen mij, ik ben de opstanding en het leven die in mij gelooft zal leven, al was hij gestorven. Ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Geloof je dat? De weg, de waarheid en het leven, de zesde... Jezus zegt, uw hart wordt niet ontroerd, geloof in God, geloof ook in mij. Nou, Ik heb het niet uitgelegd, de eenheid van God. Dat is helemaal niet raar wat Jezus zegt. Geloof in God, geloof ook in mij. Eigenlijk zegt hij, klamp je vast aan mij. En dan zegt Jezus, onthoud hij even tegen Joden. En dan zegt hij, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand, niemand komt tot de Vader dan door mij. En als je mij hebt gekend, dan zou je de Vader hebben gekend. En nu kennen jullie mij en jullie hebben hem gezien. En nog steeds, Filippus die heeft zoiets dus van, hey, hoe zit het dan? Laat eens dan de vader zien, hey. het kwartje is er niet gevallen. En dan zegt Jezus nog een keer, die, die mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Want de vader en de zoon zijn één Later in Johannes' evangelie wordt ook de geest beloofd. Die is ook één met de vader en de zoon. Want die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Johannes 5 zegt dat het oordeel aan de zoon is te geven. Hoe kan dat nou? Maar dat heeft weer met die eenheid te maken. Dat is heel belangrijk om dat te onthouden. Jezus is de waarheid, zegt hij. Maar de Bijbel spreekt ook over de geest der waarheid. Die zal in de waarheid leiden. De geest spreekt niet van zichzelf. is geen los, ja, vage kracht of macht, zal ik maar zeggen. Maar die zal altijd naar Jezus wijzen. En die zal altijd Jezus verheerlijken. Dus de geest spreekt nooit uit zichzelf. De geest overtuigt je dat je je doel mist. En dan moet je zijn bij het doel. Dus Jezus is het eindpunt. Want hij is de waarheid. En Jezus zegt, Je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Dus laten we niet zijn zoals Pilatus, die zei, wat is waarheid? Want de waarheid stond recht voor zijn neus. Maar hij vond zijn eigen agenda belangrijker dan, dan Jezus. Hij ging geen relatie aan. Klamp u vast aan Jezus, want hij is de waarheid. Nou, de laatste. De ware wijnstok. Nou, het is de bedoeling in ons leven dat we ook vrucht mogen gaan dragen. En Johannes 15, vers 2 staat: Die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al die vrucht draagt, die reinigt hij. Omdat oh, zijn meer vrucht dragen. En als we aan vrucht dragen kijken, moet je bijvoorbeeld denken aan Matthäus 3. Daar spreekt Johannes, de doper, brengt voort: Vruchten der bekering, zegt hij. Oftewel, veranderen van gedachten. En Jezus zegt, aan wat herken je de boom? Aan de, ja, aan de vruchten. Nou, zou Jezus hiermee uw financiën bedoelen? Of het aantal leden in de kerk? Zou hij dat bedoelen? Nou, ik heb misschien nieuws voor u, maar om vrucht te dragen heb je geen geld nodig. Als we naar gelaten vijf kijken, dan zien we dat Paulus als echte jood dat helemaal begrijpt. Nou, wat is de eerste vrucht van de geest? De geest wat één is met de vader... Het zal geen verrassing zijn, de eerste vrucht is de... Want dat is de kern waar het, waar het om gaat. Blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedentierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid, tegen zodanige is de wet niet. Er is niks mis mee. Een voorbeeld van een boom, Bijvoorbeeld een appelboom. Ik ben een appelboom, ik heb hier allemaal appels hangen. Nou, hoeveel appels eet ik zelf? Nee, geen toch? Een appelboom eet geen appels. Gek hè? Dus de vruchten die de geest u geeft zijn niet voor jezelf. Het zou je helemaal bezopen zijn als je daar ook nog eens heel veel geld mee verdient, laat ik het zo zeggen. Het hele verhaal van de ware wijnstok gaat over in Jezus blijven en in Zijn liefde blijven. Maar de liefde gaat hand in hand met de geboden, met het doen. Dus Nieuwe Testamenten mensen, ik heb dat niet bedacht. Ik ga het niet lezen, maar als je ziet in het rood is de liefde en het geel is het gebod. Er staat er lief gehad, mijn liefde, mijn geboden, mijn liefde, de geboden van mijn vader, liefde, dit is mijn gebod, dat hij lief heeft. Gaat in één stuk, gaat het zo door. Jullie zijn mijn vrienden, ja, doe wat ik u gebied. En dan zegt hij, jullie hebben mij niet uitverkoren, maar ik heb jullie uitverkoren. Alles is genade. Dit gebied ik u, dat u elkaar liefheeft. heeft. Nou, wat Johannes' evangelie, zoals ik jullie misschien heb kunnen laten zien, is een heel Joods boek. Jezus is nog steeds geheel verbonden met het Joodse volk en met Israël. Want Jezus wordt geboren als de koning der... En Johannes 1 wordt hij genoemd, de koning van Israël. Door Nathanael, die zegt dat. Jezus wordt gekruisigd als de koning der... En hij zal terugkomen als de leeuw van toch wel Joods, hè? Jezus is het antwoord op alle zonden. Maar hij vergeeft u ook. Hij is de enige welke onze tempel, ons lichaam, onze gemeente opnieuw kan inwijden. Dat is wat Ghanouka betekent. Wijd uw leven aan Jezus. Hij is het doel. Met hem schiet je altijd in het midden van de roos, oftewel boelslaai. De menorah van Johannes geeft dus een beeld van wie Jezus is. Hij zegt, ik ben het brood des levens... Het licht van de wereld, de deur, de goede herder, de opstanding en het leven, de weg, de waarheid en het leven, de ware wijnstok. En soms kom ik mensen tegen die zeggen, ja, maar Jezus zegt netelijk, hoi, ik ben God. Nee, dat klopt. Maar dan staat ik nergens dat Jezus zegt, hoi, ik ben niet God. Dus dat is een beetje flauw. Hè? Maar soms als mensen dat aanhalen, dan is het goed dat die uh, mensen mee kunt nemen in de Bijbel. Zoals bijvoorbeeld de stukken die ik nu heb laten zien. En laat mensen begrijpen dat ze door Hebreeuwse en Joodse ogen ook naar Jezus moeten kijken. Want dan begrijpen is ook veel beter wat hij zegt. Want Jezus is en blijft de Joodse Messias die gestorven is voor de hele wereld. Nou eigenlijk weer die beginvraag, wie denk jij dat ik ben? En Lucas, hij vat eigenlijk samen wat ik verteld heb. En dat is overigens na die opstanding weer. Soms die opstanding waren we weer nergens. En dan zegt hij: Dit zijn de woorden die ik door die sprak als ik nog met u was. Namelijk dat alles vervuld moest worden wat voor mij in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun het verstand, zodat zij de schriften, het Oude Testament, verstonden. En zeiden tot hem: Is er geschreven? Alzo moest de Messias lijden, en van de doden opstaan op de derde dag, en in zijn naam gepredikt worden: Bekering en vergeving van zonde. Van alle volken beginnen van Jeruzalem. Nou, ik ken een man en hij is de grootste man uit de historie. Hij had geen dienaren en toch noemden ze hem meester. Hij had geen opleiding gehad en toch noemden ze hem leraar. Hij had geen medicijnen, toch noemden ze hem geneesheer. Hij had geen leger en toch waren koningen hartstikke bang voor hem. Hij won geen militaire veldslagen en toch veroverde hij de hele wereld. Hij heeft geen overtreding begaan. En toch hingen ze hem aan een kruis. Hij werd begraven in een graf, toch leeft hij vandaag. Zijn naam is Jezus, shalom en amen.